0: Herzlich Willkommen zum Krautreporter Podcast. Dass Deutschland im internationalen Vergleich digital abgehängt, davon haben wir schon oft gehört. Und ob das so stimmt, das sei dahingestellt. Aber wie steht es eigentlich um deutsche Schulen im Hinblick auf die Digitalisierung? Unser Reporter Bent Freiwald hat darüber einen Artikel geschrieben und eine ganze Menge unglaublicher Geschichten erfahren, über die ich nun mit ihm sprechen werde. Hallo Bent. Hallo Martin. Ähm, Erste Frage, was ist ein Smartboard? <lacht> äh,
1: weißt du das etwa nicht? <lacht> Nein. Arbeitest, arbeitest du selbst nicht mit einem Smartboard? <lacht> <lacht> Nein. Das ist ja äh, verrückt. Ähm, <lacht> Nein, also ein Smartboard, äh, also als du zur Schule gegangen bist und auch noch als ich zur Schule gegangen bin, da gab es die noch nicht in den Schulen. Da hatten wir noch äh, ganz normale Tafeln dahin. Ähm, mittlerweile ersetzen in mancherorts... Äh, sogenannte Smartboards die Tafeln. Also da hängt dann so ein, es, es gibt unterschiedliche Varianten, aber meistens mhm. hängt dann äh, an der Wand so eine weiße, so ein weißes Clipboard im Prinzip, die man auch so kennt, wo man dann ja. mit so einem äh, Text, äh, mit so mit so einem Marker dran schreiben kann eigentlich. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber auch noch äh, an der an der Wand oben, beziehungsweise an der Decke, hängt dann äh, der zweite Teil des Smartboards. Und wenn man das Smartboard anmacht, dann kann man mit so einem Stift, der eigentlich gar nicht äh, an der Tafel dann schreibt, sozusagen äh, wie an einer ganz normalen Tafel schreiben. Ähm, das wird dann von diesem ja, ich, es ist schwer zu erklären, an, von diesem Beamer-artigen äh, Ding, was da an der Decke hängt, ähm, wird dieser Stift erkannt und wenn du das aber ausmachst, dann ist die Schrift, die du eigentlich gerade angeschrieben hast, auch wieder weg. Mhm. Ähm, also es ist höchst äh, digital sozusagen, was da passiert und das Gute äh, an so einem Smartboard ist, man kann nicht, also es ist nicht nur Tafelersatz, man kann damit dann natürlich auch, weil dann irgendwie ein Laptop oder ein Tablet angeschlossen ist, äh, noch Videos abspielen, Bilder zeigen, ins
0: Internet mhm. gehen und solche Sachen mhm. Mhm. Klingt ganz gut. So. <lacht> ja, <lacht> mein, also,
1: manchmal ist das auch ganz gut. Äh, nur, nicht, nur nicht immer.
0: Nur nicht immer. Ja. Ähm, und du hast, du hast eine Umfrage gemacht ähm, mhm. unter KR-Leserinnen und Lesern ähm, zum Thema Digitalisierung an Schulen. Mhm. Und ähm, was ist da zurückgekommen?
1: Also das äh, Gute ist ja, dass, ähm, dass viele meiner Leserinnen und Leser äh, selbst Lehrer oder Lehrerinnen sind und mhm. deswegen, wenn ich irgendwie Fragen habe, wie es in den Schulen so aussieht, kann ich die einfach fragen und das äh, Gute ist auch, dass da viel zurückkommt. Ich habe also ja. ähm, meine Leserschaft und auch so ein bisschen auf Twitter äh, auch mal angefragt, ähm, ge gefragt, wie es bei denen so aussieht, was Digitalisierung angeht in den Schulen. Und äh, habe dann aber auch direkt als zweite Frage hinterher gefragt, woran hapert es denn? Was sind denn eurer Meinung nach die Probleme? Und äh, das war eigentlich der viel interessantere Teil, hat sich dann herausgestellt, weil, okay, von den Antworten, die ich bekommen habe, haben vielleicht ein, zwei geschrieben, alles super. Aber alle anderen haben davon berichtet, äh, dass das
0: manchmal schon ganz schön absurd ist, was da mhm. passiert in den Schulen. Ja und ähm, in dem Artikel kommt eben dieses Smartboard das Smartboard öfter als eine Fehlerquelle sondergleichen vor also beziehungsweise auch als als was was den kompletten Unterricht sabotieren kann wenn es eben mhm. nicht funktioniert und es scheint sehr oft nicht zu funktionieren ähm, du hast aber du bist aber auch das war kein, nicht nur eine Schreibtischrecherche sondern du bist auch an eine Schule gegangen und hast äh, einen Lehrer besucht. Mhm. Ähm, wie kam das zustande und was hast du da erlebt?
1: Das war ein, ein Lehrer, den ich noch persönlich kannte, kannte. und mhm. der arbeitet an einer Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein und ich wusste, der ist da für IT zuständig und der kümmert sich äh, um die ganzen Laptops und äh, um, um die Smartboards und so. Und dann mhm. habe ich ihn einfach mal gefragt, kann ich dich mal besuchen? Können wir da mal drüber reden? Kannst du mir mal mhm. erzählen, was du da so machst? Und äh, das, das war ganz nett, das ging total schnell, äh, irgendwie, ich habe ihn Donnerstag gefragt und Montag äh, durfte ich ihn dann besuchen in der Schule und äh, dann hat er mir so erzählt, was er alles so macht, ähm, das Witzige war, keine zwei Minuten war ich da, schon standen Handwerker bei uns äh, im Raum, wo wir uns unterhalten haben. Und haben ihn direkt gefragt, wo dann die neuen, äh, nagelneuen Infoscreens hin sollen, die sie sich jetzt bestellt <lacht> haben. Äh, da hat er auch schon müde, müde gelacht und gesagt, ja, so ist das hier. Also Digitalisierung irgendwie eine Aufgabe für ihn, äh, die den ganzen Alltag mittlerweile schon so ein bisschen äh, betrifft. Mhm. Ähm, und ja, da hat er mir so erzählt, was er so macht. Und äh, das ist gar nicht so wenig, weil diese Schule ist echt gut ausgestattet, muss man sagen. Die haben... Äh, 22 Smartboards, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die haben zwei Computerräume mit Notebooks. Ähm, also die sind da schon ganz schön äh, gut ausgestattet. Und er ist allerdings derjenige, der sich darum kümmert. Und das macht er nicht, weil er IT-Experte ist oder weil er das irgendwie mal gelernt hat, sondern weil naja, jemand muss das ja machen. Mhm. Und äh, dafür bekommt er dann offiziell ähm, drei Stunden zugerechnet. Das heißt, er muss drei Stunden weniger unterrichten pro Woche. Ähm, mhm.
0: Und die darf er dann da reinstecken, was natürlich mhm. hinten und vorne nicht reicht. Mhm. Ja, mich erinnert das so ein bisschen an ähm, einen Teil meiner Jugend, äh, dass irgendwann hat sich herausgestellt in meinem Freundeskreis, dass es Leute gibt, die kennen sich mit PCs aus. Mhm. <lacht> und die haben dann irgendwann, äh, haben das irgendwann, die konnten das irgendwann nicht mehr hören, weil ähm, vor allem ja, ganz viele sogenannte Freunde sich bei denen gemeldet haben, nicht weil sie mit denen Kontakt haben wollten, mhm. sondern weil sie ein Problem mit dem PC hatten und dieser Daniel, der klingt so ein bisschen wie der PC-Daniel. Das kommt, ja. schon, kommt schon hin, oder? Das, das kommt schon <lacht> ungefähr hin. Das, äh, das, ich glaube, so würde er
1: sich selbst auch ein bisschen beschreiben. weil äh, Das ist schon so. Immer wenn irgendwas los ist, wenn das Smartboard mal streikt, wenn ja. der Laptop nicht hochfährt, dann kommen sie ja. alle zu, ich nenne ihn jetzt auch einfach so, zu PC-Daniel und, mhm. äh, und fragen ihn, So, kannst du mir da mal helfen? Ähm, ja. Und das Witzige ist ja, dass ganz viele Schulen so einen PC, Daniel, haben. Also das ist ja keine, das ist jetzt nichts, was nur an dieser einen Schule so ist, sondern ja. äh, an, an ganz vielen Schulen in Deutschland ist das so, dass es ein Lehrer ist oder eine Lehrerin, äh, die sich dann darum kümmern, äh, dass die Geräte, die dann angeschafft wurden, auch irgendwie am Laufen bleiben. Hm.
0: Und äh, also wenn ich mir das so vorstelle, bei 22 Smartboards, also 22 Klassenzimmer mit jeweils einem Smartboard, und auch noch äh, den Computer räumen, dann hat er ja minder, also da hat er ja rund um die Uhr zu tun. Ähm, ja, bekommt äh, er das irgendwie angerechnet oder wie wird das, ähm, das sieht ja, die Schule
1: das? Ja, wie gesagt, also das geldtechnisch wird das nicht angerechnet, aber er äh, kann drei Stunden weniger unterrichten, die er dann da reinstecken kann. Äh, aber ah, das ja. ist, das ist dann halt auch alles. Also ähm, es ist das nicht kommt so, sicher lange nicht hin. Ne? Genau, also ich meine, du kannst das ja mal hochrechnen. Ähm, manchmal, okay, wenn man einen alten Laptop hat, dann verbringt man bestimmt auch mal selbst mit dem eigenen Laptop drei Stunden pro Woche, um den zum Laufen zu kriegen. Ähm, aber äh, mit, mit so einem riesen Arsenal da an, an Technik in der Schule, er meinte auch selbst, ein, ein mittelständisches Unternehmen, das könnte sich das gar nicht leisten. Und das wäre auch total unrealistisch, dass die da einen Mitarbeiter, der nicht mal irgendwie IT gelernt hat, sondern meinetwegen einfach ein, äh, weiß ich nicht was, ein Bürokaufmann oder so, der sich dann äh, einfach auch nochmal um die ganzen IT-Sachen kümmern muss, weil es sonst ja niemand macht, äh, mhm. bei einem Unternehmen mit äh, mehreren hundert Mitarbeitern. Das wäre schon
0: irgendwie ein bisschen skurril. Mhm. Und... Ähm Du hast in deinem Artikel auch so ein bisschen angeschnitten, wo dieses Problem herrührt und da kommt äh, das Wort Digitalpakt immer mhm. wieder vor. Was ist denn der Digitalpakt eigentlich?
1: Der Digitalpakt, ähm, also im Moment ist er vor allen Dingen ein Symbol dafür, was alles schieflaufen kann in der Bildungspolitik. Das äh, hat der Digitalpakt sich selbst auch nicht ausgesucht, aber äh, im Moment ist es leider so. Also eigentlich, ich habe in meinem letzten Newsletter eine Chronologie veröffentlicht, was es mit diesem Digitalpakt auf sich hat. Und diese Chronologie reicht mindestens zwei Jahre zurück. Da hatte nämlich die damalige Bildungsministerin Johanna Wanka von der CDU die Idee, wir müssen als Bund die Länder und die Kommunen bei der Digitalisierung unterstützen. So, Das ist ja erstmal auch eine Idee, wo alle gesagt haben, ja, das, das ergibt Sinn. Und was dann geschah, das ist, äh, ist eigentlich beispiellos, also dann hat, hat sie sich, also als Bildungsministerin musste sie sich dann mit den Ländern einigen, äh, das hat Ewigkeiten gedauert, weil eigentlich darf der Bund ja gar nicht investieren in Bildung, das ist ja Ländersache, deswegen ging es da viel hin und her, da wurde viel gestritten und ja. irgendwann waren die sich wohl einig äh, und die haben gesagt, ja gut, das können wir machen. Dann war aber die äh, letzte Legislaturperiode der letzten GroKo schon wieder vorbei. Das Geld war auch irgendwie nicht mehr da äh, und dann wurde es halt verschoben in die nächste Legislaturperiode. Ähm, das ist das, was wir jetzt erleben. Im letzten Koalitionsvertrag äh, steht der Digitalpakt dann wieder drin. Allerdings mit einer neuen Voraussetzung und äh, die haben da reingeschrieben, dass für den Digitalpakt, für diese es sollen dann fünf Milliarden Euro vom Bund sein für die Schulen. Dafür müsste das Grundgesetz geändert werden. Das haben die da reingeschrieben. Und das ist jetzt der neue Streitpunkt, weil äh, natürlich haben sich dann dann gehen die Diskussion wieder von vorne los zwischen Bund und Ländern. Und man hat schon eigentlich nicht mehr damit gerechnet, äh, dass, sich, dass sich da geeinigt wird. Ja. Aber dann, Riesenüberraschung, die haben sich geeinigt. Dann kam äh, eine schlechte Überraschung hinterher, weil dann hat sich auf einmal die Opposition gegen die Regierung gestellt. Und gesagt, wenn wir das Grundgesetz ändern wollen, dann doch bitte noch äh, noch ein bisschen mehr sozusagen, so dass wir als Bund nicht nur in Computer investieren dürfen, sondern auch noch in Ausbildung. Und da dient es auf jeden Fall wild hin und her und jetzt im Moment äh, hat der Bundestag eine Grundgesetzänderung eigentlich beschlossen und der Bundesrat hat sich jetzt dagegen gestellt, also die Bundesländer manche Medien stellen das ein bisschen so dar, die wollen den Digitalpakt gar nicht, Ja, das stimmt nicht so ganz, die wollen mhm. einfach die Grundgesetzänderung, so wie sie jetzt beschlossen wurde, ist äh, beschlossen wurde, nicht mittragen und das okay. heißt, jetzt ist der Digitalpakt, diese 5 Milliarden Euro, äh, die das mindestens sind, die liegen da jetzt halt so rum und äh, werden erstmal noch nicht verteilt.
0: Mhm. Okay, das heißt, das Geld ist da, mhm. ähm, aber man streitet sich äh, um Einzelheiten und solange müssen die Schulen warten auf dieses Geld.
1: Genau, also die, äh, um das noch zu Ende zu bringen, äh, die Einzelheit, um mhm. die es jetzt im Prinzip geht, ist, dass der Bundestag, als die die Grundgesetzänderungen beschlossen haben, dann stand in diesem neuen Gesetz äh, drin, dass wenn der Bund investiert in Bildung äh, oder Verkehr oder Wohnungsbau zum Beispiel, dann müssen die Länder in der Zukunft 50% Prozent des Geldes mittragen. Das heißt, für den Digitalpakt hätte das bedeutet, wenn die Regelung schon aktiv gewesen wäre, 5 Milliarden Euro vom Bund. Okay, dann müssen die Länder aber auch 5 Milliarden Euro insgesamt dafür investieren. Das mhm. betrifft jetzt den Digitalpakt noch nicht. Das haben sie erstmal ausgeklammert. Aber für alles, was danach kommen würde, äh, an Wohnungsbaugeldern, äh, an, an Geldern für äh, Autobahnausbau oder so, Nahverkehr, Fernverkehr und so weiter, mhm, mh. da müssten dann die Länder selbst in die Tasche greifen. Äh, da sind sie nicht für und äh, die haben generell einfach Angst, das kann man glaube ich Angst mittlerweile auch nennen, ähm, mhm. dass der Bund zu sehr reinredet, was Bildung angeht und äh, da,
0: das finden die Länder gar nicht witzig. Also insofern, dass der Bund sagt, wir geben euch Geld, das heißt, wir bestimmen auch, wie der Hase zu laufen hat. So? Ja, genau.
1: Da, da, das äh, wollen die äh, Ministerpräsidenten der Länder nicht.
0: Hm. Was ja auch verständlich ist auf eine Art und Weise. ne? Ja,
1: da gibt es dann so äh, ein bisschen ein bisschen gespaltene Meinung zu. Also hm. ähm, die, generell gibt es mittlerweile viele, die sagen, schaut euch die Schulen an, schaut euch an, wie unsere Schüler und Schülerinnen im Moment äh, international so abschneiden... Und mhm. dann reden wir mal drüber, ob der Bildungsföderalismus so eine sinnvolle Sache ist oder nicht. Mhm. Und dann gibt es die Länder oder die Vertreter der Länder, die sagen, äh, das muss unbedingt so bleiben. Das ist Konkurrenzkampf zwischen den Ländern und nur der sichert, dass die Qualität weiterhin hoch bleibt. Also das ist ein richtig so ein richtiger Grundsatzstreit, der
0: da im Moment mhm. äh, zwischen mhm. den Ländern, aber auch zwischen Bund und Ländern äh, ausgetragen mhm. wird. Ja. Es hat ein bisschen Nervcharakter. Ne? Also wenn ich mir das so anhöre, mhm. dann denke ich schon, dass, also, da möchte ich, also da möchte ich weder Ministerpräsidentin oder Präsident sein, oh, ich möchte erst recht kein Lehrer sein. Also das, das Ganze mitzuverfolgen mhm. ist ja ein Trauerspiel. Und ja. an den Schulen ähm, bildet sich dann dieser Frust bestimmt auch ab. Ähm, mit wem hast du noch gesprochen? Ähm, an Schulen... Hast du noch jemand anderes äh, interviewt oder was kam zurück aus der Umfrage?
1: Ähm, also erstmal sind da ja noch äh, die drei anderen Personen, die in meinem Artikel auftauchen. Das ist zum einen Steffi, die Grundschullehrerin, äh, mhm. die auch die Vorlage tatsächlich für den Titel dieses Textes war, nämlich der Tanz mit dem Smartboard. Ja. Ähm, sie, ich habe gerade erst gesehen, sie hat mir äh, eine E-Mail geschrieben und sie hat den Text selbst äh, gelesen und äh, hat sich dafür bedankt, dass sie äh, dieses Bild jetzt immer im Kopf hat, wenn sie vorne äh,
0: vor der ersten Klasse, äh, vor der ersten Stunde da
1: steht und, und an dem Smartboard rumtüdelt. Äh, äh, jetzt ja. denkt sie immer ans Tanzen und äh, findet das ja. wohl, wohl ganz angenehm. Ja, ja. Ja. Ähm, also mit ihr habe ich geredet. Äh, ich habe mit äh, einer äh, Schulleiterin aus Bayern geredet, die mhm. äh, eine Förderschule leitet und die eigentlich gerne einen Daniel hätte, sozusagen. Ähm, mhm. im Kollegium, äh, aber da hilft der Hausmeister wohl ganz viel ähm, und die hat mir auch erzählt, dass das mit der Weiterbildung der Lehrkräfte, das ist wohl echt ein Problem im Moment, weil äh, bei ihr zumindest, äh, das, auch das unterscheidet sich wieder von, äh, von Land zu Land. Ähm, in Bayern zumindest war das so, dass sie äh, 100 Euro zur Verfügung hatte für schulinterne Fortbildung pro Jahr für genau. was ja so äh, für, okay. für 70 Kolleginnen und Kollegen. Also das, äh, du kannst ja mal ausrechnen, ähm, wie jemand, der so richtig gut ist in seinem Feld, wie lange würde der einen Vortrag halten, wenn er 100 Euro insgesamt dafür bekommt?
0: Das äh, hm. Krass. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so lange. Ähm, also das ist ja das ist also das ist wirklich heftig weil mhm. ähm, äh, also ich habe das im Text schon gelesen aber während du mir das jetzt so gesagt hast musste ich schon nochmal lachen weil das ja. so abstrus ist weil es so unglaublich unfassbar ist weil, äh, hier sind also ich glaube was man hier zeigt ist dass die Verhältnismäßigkeit und die Relationen so also <lacht> Da gehen mir wirklich die Worte aus. Und es äh, ich, ich, ist ja auch schon so ein bisschen, ähm, das ist ja also 100 Euro für 70 Lehrer und Lehrerinnen ein Jahr.
1: Ja, also man muss dazu sagen. Das äh, muss man ja fast
0: mal ausrechnen. <lacht>
1: ja, das könnte man mal machen. Äh, das, das, man, muss, man muss aber dazu sagen, äh, da geht es dann so um schulinterne Dinge. Also sie könnte sich einen Referenten äh, für also einen Referenten ins Haus holen, der 100 Euro kostet. So, ähm, Das heißt nicht, dass ja. man äh, die Lehrer und die Lehrerinnen nicht äh, nicht durchs Land schicken kann zu irgendwelchen Fortbildungen oder so. Das mhm. kann sie schon, also so wie ich das verstanden habe, das kann sie schon machen. Ähm, mhm. Nur der Punkt, den sie dann gesagt hat, ähm, was bringt mir das, wenn die dann vom Land Bayern irgendwo äh, 100 Kilometer weiter äh, fortgebildet werden aber die Geräte, die jetzt hier gerade rumstehen, die verstehen sie irgendwie selbst alle trotzdem noch nicht. Also weil jede ja. Schule ist da unterschiedlich einfach. Ja. Ähm, aber äh, um, um jetzt das Land Bayern nicht so komplett runterzumachen, ähm, es gibt natürlich ein paar, äh, ganz viel ist nicht von Schule zu Schule äh, unterschiedlich, sondern da geht es dann auch um so Sachen wie äh, Medienkompetenz. Wie kann ich Schülern etwas äh, etwas über Google und Facebook und so beibringen über Datensicherheit mhm. und sowas, mhm. das kann ja auch ganz gut äh, landesweit äh, passieren. Mhm. Okay. Ähm, ja, äh, du hast ja eben gefragt, wen ich noch so kennengelernt habe. Äh, ja. da, da war da noch eine Mutter, die äh, die Wiebke, die ich auch noch kennengelernt habe, ähm, die mir von ihren Kindern erzählt hat und davon, dass dass die teilweise stundenlang Referate vorbereiten zu Hause und die auch eigentlich total Lust haben auf äh, auf so Digitalisierung und so. Ähm, mhm. Aber in der Schule können sie das dann kaum einsetzen, weil die Laptops oder die, die Computer so alt sind, auch von der Software, äh, dass die das leider gar nicht da abspielen können. Ähm, also solche Sachen wurden mir erzählt. Ich hatte einen Lehrer, der mir erzählt hat, äh, dass die Schule jetzt neue Computer angeschafft hat für den, für den Kunsttrakt. Und die stehen mhm. da jetzt in diesem Raum und die sind aber noch verpackt, weil kein Lehrer sich dafür zuständig fühlt, mhm. äh, die da mal anzuschließen. Ähm, und dann hatte ich noch einen Schulleiter, das war eigentlich auch sehr witzig, der äh, hat mir erzählt, der hatte so ein Smartboard eben, ähm und er hatte dann eine Lehrerkonferenz und wollte so die wichtigsten Bullet Points äh, an dieses Smartboard schreiben. Nur mhm. wollte das Smartboard nicht so richtig und äh, hat dann immer erst zwei Sekunden verzögert diese Schrift da äh, dargestellt. Das heißt, er hat Ach. geschrieben und erstmal wurde gar nichts angezeigt und dann zwei Sekunden später kam das dann auf einmal. Da hatte er allerdings schon wieder versucht, was anderes zu schreiben und dann hat er es versucht wegzuwischen und dann hat das das war alles äh,
0: sehr skurril. Das ist es auch. Und ähm, ich möchte jetzt mal ähm, zwei Absätze aus deinem Artikel vorlesen. Und zwar geht es da um Steffi, die du vorhin schon mhm. genannt hast, weil das so unfassbar ist. Ja, die Zwischenüberschrift, die da vorkommt, ist, eine Lehrerin tanzt durch den Klassenraum, um das Smartboard zum Laufen zu kriegen. Da wäre zum Beispiel Steffi aus Sachsen-Anhalt. Die Grundschullehrerin betritt jeden Morgen mindestens eine halbe Stunde vor ihren Schülern den Klassenraum, fährt den Laptop hoch und starrt auf das interaktive Board an der Wand. Was das für ein Board ist, weiß sie nicht genau. Ich kam als Lehrerin an diese Schule und hatte dieses Ding vor der Nase. Der Laptop braucht seine Zeit vor der ersten Stunde, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Da unterscheidet er sich nicht von den Erstlässlern, die Steffi in Mathe unterrichtet und die ungemein von diesem Smartboard profitieren. Logisch, sonst hätte man es ja nicht für viel Geld an die Wand geschraubt. Wichtiger Unterschied zwischen Hardware und Schüler? Das ist ein ganz, ganz, ganz alter Laptop. Ziemlich verbraucht, sagt die Steffi. Deswegen heißt es nach dem Drücken der Powertaste für Steffi erstmal warten. Bevor es losgeht, meldet sich ihr Smartboard stets mit dem Wunsch, Bitte kalibrieren. Nun muss Steffi sich entscheiden, wie genau darf es denn sein? Einfach so lassen? Nein, das ist nicht drin. Sonst erscheint der geschriebene Buchstabe schon mal zwei Zentimeter weiter links als geplant. Das verwirrt ungemein, vor allem, wenn man gerade erst schreiben lernt. In der ersten Klasse reicht die zweite Genauigkeitsstufe. Neun Punkte erscheinen am Bord, einen nach dem anderen muss Steffi berühren. Also linke Ecke, rechte Ecke, oben, Unten Mitte, tanzende Unterrichtsvorbereitung morgens um halb acht in Deutschland. Und das ist... Also ja. äh, das ist nur der Einstieg. Ne? Also der, <lacht> Da hat sie noch nicht unterrichtet bis dahin. Ja, richtig.
1: Da, da, da hat sie noch gar nichts gemacht mit den, <lacht> den Schülern. Aber äh, das hast du sehr
0: schön vorgelesen. <lacht> hast, hast du das etwa schon mal vorher geprobt?
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber ich habe sehr genau, ähm, ich, also ich habe aufmerksam gelesen, als ich den Artikel gelesen habe. Natürlich, das mache ich doch immer, Ben. <lacht> das ist ja dein Artikel. Wenn Artikel von Ben kommt... <lacht>
1: <lacht> äh, ja das also ich musste auch ich habe ja mit steffi telefoniert und ähm, also wir haben beide am telefon laut gelacht als sie mir das erzählt hat ja das äh, das ist schon ein bisschen bisschen absurd dass dass diese technik die dann da an der wand hängt äh, ihr im prinzip das leben als lehrerin so ein bisschen ähm, naja, erschwert also es gibt natürlich Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, ich kann damit viel besseren Unterricht machen. Ich mhm. habe noch nicht in, im Detail verstanden, warum der Unterricht dadurch viel, viel besser wird. Ähm, mhm. Deswegen frage ich das immer mehr äh, immer mehr Lehrkräfte, dass sie mir das mal erklären. Ähm, mhm. Aber Steffi zum Beispiel, die hat ja auch äh, ganz trocken gesagt, ähm, "Naja, ja, mit einer Kreidetafel kann ich genauso guten Unterricht machen. <lacht> ist mir auch irgendwie ja. Wurst. Äh, ja. Von daher, das ist schon ein bisschen... Ähm, naja, anstrengend
0: wahrscheinlich für Steffi. Ich glaube auch, dass es das, also wenn ich mich daran erinnere an den Unterricht, den ich genossen habe in der Realschule, dann war das schon ein Event, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer den Tageslichtprojektor nicht bedienen konnte. Es mhm. war schon, also da haben wir schon, da mussten wir schon schmunzeln, weil wir wussten, also ich glaube, wir alle hätten das Ding bedienen können. Nur wenn Lehrer sich da, wenn da ein Lehrer dran zerbrochen ist, dieses Ding anzukriegen und mhm. richtig auszurichten. Und ähm, das sind schon, also sie sind wir schon vor lauter Mitleid dazu gesprungen und haben das Ding richtig hingestellt. Ähm, äh, da entsteht mhm. natürlich auch sowas, was, was überhaupt nicht gut ist. Ist nämlich ähm, diese erwachsene Person soll mir etwas beibringen und es hapert schon daran, dass sie die Technik nicht bedienen kann, um mir das beizubringen. Das heißt, du mhm. verlierst erstmal, wenn ich jetzt mal fies bin, ein bisschen Respekt. Ne? Und ähm, wenn man dann auch noch gesagt bekommt, man lernt fürs Leben, dann, dann glaube ich, wird das schwierig. Außer, man, man kann das ja auch rumdrehen und das kommt an einer Stelle in deinem Text vor wenn Lehrer bereit sind, von Lehrer von den Schülern zu lernen. Also mhm. wenn man das quasi ganz bewusst dreht und auf Augenhöhe miteinander kommuniziert.
1: Ja, äh, das ist, ja, das hat Daniel, PC Daniel, äh, hat mir das äh, erzählt, dass die das mhm. an der Schule äh, eingeführt haben, dass jede Klasse zwei sogenannte Medien Scouts äh, ausgebildet hat. Und zwar ja. äh, sind, sind das dann eben die Schüler oder Schülerinnen selbst, ähm, die denen dann erklärt wird, oder auch im Detail erklärt wird, wie die technischen Geräte, die da so rumstehen in der Schule, benutzt werden können. Und äh, ja, du, du hast schon, ich glaube, du hast schon ein bisschen recht, äh, dass das schon so ein ganz bisschen das alte klassische Lehrer-Schüler-Verhältnis, äh, ich will jetzt nicht sagen, auf die Probe stellt, aber ähm, man hat früher hat man, glaube ich, mit sowas nicht gerechnet. Und ja. man muss aber auch dazu sagen, ähm, wenn Schüler oder Schülerinnen dann den Lehrern dabei helfen, ähm, oder den, wie Daniel für nächstes Jahr sogar geplant hat, ähm, teilweise äh, bei, bei extra Veranstaltungen dann äh, Einführungen geben. Da, da geht es natürlich nicht um, um die richtig wichtigen Aspekte von Digitalisierung. Also da geht es dann mal darum, wie man so ein Smartboard bedient oder ähm, wie man so ein Notebook äh, richtig äh, bedient. Aber da geht es ja Weniger darum, äh, um Aufklärungsarbeit, das können die Schüler und Schülerinnen, und das sollen die auch gar nicht leisten, dafür sind die ja. Lehrer, äh, die Lehrkräfte ja da.
0: Ja, ja absolut. Ähm ich, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass wenn das funktioniert mit diesen äh, Medien-Scouts, hm. also Medien-Scout klingt schon ein bisschen cooler als PC-Daniel, das <lacht> muss ich schon so geben. Ich find, Also
1: PC-Daniel, das klingt so richtig, äh, ich finde das klingt so richtig, ein bisschen oldschool, aber auch ein bisschen nerdig. Also,
0: äh, das klingt nach einem T-Shirt, muss man eigentlich ein T-Shirt machen, oder? <lacht> Eig eigentlich schon, ja. PC-Daniel. Um. <lacht> Ja, ich erinnere mich jetzt nochmal an meine Vergangenheit. Und zwar, ich habe äh, Berufskolleg 1, das ja, 2 habe ich nicht mehr gemacht. Ähm, jedenfalls, da hatten wir auch einen Computerraum. Und da standen ganz normale PCs drin. Und das, da haben wir ein komplettes Jahr lang gelernt, ähm, mit allen zehn Fingern die Tastatur zu bedienen, mhm. was mir heute enorm hilft. Ähm, und mir tatsächlich den Vorteil bringt, dass ich nicht mit zwei Fingern schreibe, sondern mit allen Zehen. Und das hat einfach funktioniert. Also es ist schon fast, wenn ich mir das so anhöre, was du mir da erzählst, dann brechen sich die Schulen da einen ab. Hauptsache, sie kriegen das einigermaßen geregelt. Und man will die Vorteile äh, des Digitalen haben, aber dann geht dieser Schuss so nach hinten los. Und ich erinnere mich, das ist äh, Berufskolleg 1, das, da war ich, ich weiß es gar nicht mehr, 23 Kannst du gar nicht mehr sagen, vielleicht sogar noch jünger. Also es ist jetzt schon mindestens 14, 15 Jahre her. Da lief das einfach. Und ich weiß nicht, warum das alles so kompliziert geworden ist und wo das Problem ist. Vielleicht, weil dann das Internet dazu kam und, und mit Smartboards ist etwas entstanden, glaube ich, was so ein bisschen der unglückliche Versuch ist, die Vorteile des Digitalen zu nutzen, aber das nicht auf ähm, also es ist nicht geprüft worden auf ist es überhaupt machbar also bevor man sowas an allen Schulen installiert finde ich muss man noch erstmal sicher gehen dass alle Schule das hinkriegen sprich im Computersprech kompatibel sind weil wenn mhm. das nicht miteinander funktioniert dann, äh, dann hat man auch da Geld in den Sand gesetzt ja, ja ist ähm, das ist
1: richtig ein Schulleiter hat mir jetzt gerade erzählt, äh, Smartboards, dass äh, die, die sind mittlerweile wieder überholt. Wir haben mittlerweile ganz andere mhm. Teile. Wir haben irgendwie riesige Tablets jetzt an der Wand hängen, äh, okay. womit die dann alles äh, alles machen können. Ähm, mhm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kenne mich da äh, auch nicht im Detail aus jetzt, was die Technik zumindest angeht. Mhm. Ähm, ja, das also, du hast da schon auf jeden Fall zum Teil recht, dass manche Schulen ähm, und so ein ganz bisschen ist das ja auch jetzt, was diesen Digitalpakt äh, das ausmacht, ähm, Digitalisierung einfach nur, um digitaler zu werden, ohne so richtig zu wissen, warum eigentlich und wofür mhm. und wie können wir das einsetzen, dass das sinnvoll ist, ähm, mhm. das bringt uns bestimmt nicht voran. Ähm, ja, ja. Und ja klar, also ich möchte die Smartboard jetzt nicht immer schlecht machen. Es gibt bestimmt Lehrer, die machen da richtig guten Unterricht mit. Mhm. Ähm, manchmal halt nicht, zum Beispiel äh, bei Steffi äh, ist das dann ein bisschen Ärgernis morgens und äh, dann irgendwie so ein bisschen, äh, ich könnte auch Kreidetafel benutzen. Ähm, mhm. Das sieht bei manchen anderen Lehrern wiederum anders aus. Ähm, aber ja, äh, man sollte immer erst wissen und das ist eine ganz gute Regelung, finde ich jetzt im Moment, äh, was, wenn der Digitalpakt irgendwann mal kommt, dann steht da zumindest auch drin, dass bevor Schulen äh, Hardware bekommen, sollen die doch bitte ein fertiges Konzept liefern, was die denn mit diesen, mit dieser Hardware vorhaben und wie die ja. das sinnvoll nutzen wollen. Ähm, ja. Und das, das finde ich, äh, find ich schon eigentlich das Wichtigste, dass die überhaupt selbst erstmal herausfinden, so, was machen
0: wir jetzt mit der Technik. Ja. Jetzt mal eine Frage in die Zukunft, beziehungsweise, naja, eine Utopie. Das ist meine Lieblingsfrage in diesem Interview. In einer perfekten Welt, wie würde die Digitalisierung an Schulen deiner Meinung nach aussehen, wenn alles funktioniert?
1: Boah, schwierig. Das ist deswegen, also das ist deswegen auch so schwierig, weil ähm, während wir hier darüber diskutieren, wie, äh, wie witzig oder manchmal absurd das auch ist, äh, finden woanders äh, sehr hitzige Diskussionen darüber statt, ob das überhaupt alles sein muss und dass das uns mhm. doch nur, also ich hatte jetzt äh, ein, äh, ein Mitglied auf Krautreporter, hat meinen Text kommentiert und hat dazu geschrieben, dass es äh, mittlerweile ja äh, in anderen Ländern Untersuchungen dazu gibt, äh, dass digitales Lernen das Lernen eher erschwert als äh, irgendwie begünstigt. Also da ist noch wirklich so eine Grundsatzdiskussion, äh, ob Digitalisierung überhaupt sein muss. Ähm, ja. Deswegen ist, fällt mir das gerade nicht so einfach, darauf zu antworten. Äh, was klar ja. ist, äh, in einer perfekten Welt, ähm, natürlich überall wo Technik auftaucht, äh, können Pannen auftauchen. Das ist mhm. glaube ich immer so, das wird immer so bleiben. Das heißt, mhm. äh, auch in Zukunft wird es so sein, dass wenn Technik benutzt wird äh, im Klassenraum, dass es da mal... Äh, so wie bei Steffi passieren kann, dass die nicht so will, wie wir wollen. Ja. Ähm, aber es in einer perfekten Welt wissen, auf jeden, sind die Lehrer auf jeden Fall so fortgebildet, dass sie mit digitalen Medien äh, erstens umgehen können und zweitens äh, den Schülern und Schülerinnen, und das finde ich viel wichtiger, äh, vermitteln können, ähm, wo, worauf muss man aufpassen, wenn man im Internet unterwegs ist. Ähm, mhm. Was mhm. ist eigentlich, wie funktioniert so ein Computer überhaupt so? Im Allgemeinen, also was steckt da eigentlich hinter? Weil viele, für viele ist das ja eine totale Blackbox. Die wissen, mhm. dieses Ding funktioniert und äh, wie das funktioniert, ja. ist mir eigentlich egal. Ähm, ja, also es geht da eher gar nicht so sehr darum, wie man damit umgeht, sondern dann eher darum, ähm, also also schon um den Umgang, aber nicht um den technischen Umgang, sondern mhm. eher um den verantwortungsvollen Umgang. Ähm, und eine Sache noch äh, dazu. Äh, so, ich hab, Daniel hat mir erzählt, dass, ähm, dass so ein Tablet, wenn die das jetzt anschaffen, ähm, das würde wahrscheinlich so fünf Jahre halten. Und dann, das kennen wir ja privat auch. Ich habe hier ein Tablet ja. von meiner Mutter liegen, äh, ein iPad. Ähm, das liegt hier halt rum, aber das kann ich für nichts mehr benutzen, weil die Apps, mhm. die da drauf sind, die laufen viel zu langsam. Das ist alles verpixelt. Facebook mhm. öffnen dauert Ewigkeiten. Ähm, ja. Das heißt, in fünf Jahren muss man wieder neue Sachen kaufen. Wer weiß, was dann mhm. äh, irgendwie aktuell ist, ob es dann noch mhm. Tablets gibt oder worauf das alles hinausläuft. Also ich glaube, mhm. die Soft
0: Skills sind da irgendwie wichtiger als, äh, als die Hardware. Mhm. Mhm. Ähm, zumal, also Computer ist, glaube ich, wird in zehn Jahren äh, irgendwann auch ein Fremdwort sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ähm, die Jugendlichen, die ich kenne, zwischen zwölf und neunzehn, ähm, die brauchen keinen Computer. <lacht> ja. Die haben ein Smartphone. Hm. Und damit ist ihr das Internet in ihrer Tasche. Und alles, ja. wozu sie Zugang haben oder brauchen, Filme gucken, ähm, Sachen suchen, ähm, sich Dinge übersetzen lassen, whatever. Ich arbeite mit minderjährigen Geflüchteten. Da ist es alles abgedeckt. Und hm. wenn du die an einen PC setzt, dann ist es für die erstmal Schwierig, weil die sich fragen, warum ist dieses Keyboard so groß, die Tastatur? Und mhm. ähm, und wo muss ich jetzt was eingeben, für die ist völlig fremd? Und ähm, wenn ich so mich betrachte, dann ähm, wäre mir ein Arbeiten ohne Laptop auch lieber, weil mhm. ähm, das halt groß und globig ist und ähm, die Zeit der großen Smartphones, die immer beliebter wurden, ich glaube, die klingt auch langsam ab und Leute mhm. fangen an, sich zu sagen, ich will wieder ein kleineres Handy, weil es einfach unauffälliger ist, weil es in meine Tasche geht. Diese ganze Entwicklung, die die, die zieht ja da mit. und ähm, Ich habe mir gerade hab
1: ein großes gekauft, ein großes Smartphone. Echt? Ja. Wirklich? Ich bin, nennt man das jetzt Oldschool, wenn ich
0: das... Du bist jetzt Oldschool. Äh, jetzt bin ja, ich Oldschool. Für old mich bist, jetzt, oh, ja, jetzt bist du Oldschool. Für mich jetzt. Was hast du denn für eins, wenn ich fragen darf?
1: Äh, ein oneplus falls du ah, uns was sagt So eine okay. äh, relativ kleine Marke. Aber du hast ja schon was, äh, was Wichtiges angesprochen, zumindest interpretiere ich jetzt etwas Wichtiges da rein, ähm, ja, wenn ich das ein bisschen abstrakter mache. Ähm, man, man sagt ja, oder viele, viele sagen als Pro-Argument, warum Digitalisierung in Schulen unbedingt sein muss, äh, ist, dass die Kinder auf die zukünftige Gesellschaft und vor allen Dingen auch, ähm, das ist bei vielen auch dann irgendwie so ein Argument, äh, auf die digitalen Jobs der Zukunft vorbereitet werden müssen. Mhm. So, mhm. Ähm, jetzt mhm. ist die Frage, wie sinnvoll ist das, ähm, da, Also, dass da sowas dann dazugehört wie, ähm, ich bediene einen Computer, ich, äh, äh, ich kenne mich irgendwie mit den äh, gängigen Programmen, die man dann so benutzt, äh, auf einem Computer aus. Weil ja. äh, wer, wer weiß, ob das in zehn Jahren nicht alles schon längst Geschichte ist? Wir, das ist nämlich das, äh, das Schwierige im Moment. Wir bilden ja. unsere Kinder im Moment in den Schulen. Früher wusste man halbwegs, für was, äh, was für Jobs auf die zukommen. Wir haben mhm. keine Ahnung, was in zehn, 15 Jahren für Jobs, äh, was es da für Jobs gibt. Ähm, ja. Welche, die wir heute für selbstverständlich halten, fallen weg, ganz neue kommen mhm. dazu. Ähm, mhm. Also ich, ich möchte nicht sagen, dass Schule nur dafür da ist, um auf irgendeinen Job vorzubereiten. Ähm, aber wenn die Schule so einen richtig guten Job macht, äh, dann äh, dann passiert das ja grundsätzlich erstmal dabei, weil dann so Skills dabei rauskommen, die in jedem Job wichtig sind, die man in der Schule lernt. Ähm, mhm. Aber das ist echt eine Schwierigkeit. Äh, wofür mhm. bilden wir denn im Prinzip die Schülerinnen und Schüler aus, wenn wir gar keine Ahnung davon haben, wie deren späteres mhm. Leben eigentlich aussieht?
0: Mhm. Gut, und, und unsere Gesellschaft ist ja gerade in, in so einem Umbruch, der nicht nur ein Umbruch ist, ähm, Digitalisierung bringt es so in ein Wort zusammen, aber es ist, passiert auch extrem schnell. Das ist ja das, was du auch ansprichst. Ne? Ähm, ja. Und ähm, ich, äh, also ich, ich kann da gar nicht mitreden, ich weiß nur, dass ich immer gegähnt habe, wenn unsere Geschichtsbücher äh, aus den 70er waren. Oder so, ja, wenn, der, mhm. wenn du weißt, okay, ja, und das ist halt auch der Stand aus den 70ern. Mhm. Du hast auch immer das Gefühl, dass du so ein bisschen abgehängt bist. Und ähm, ich glaube, äh, wenn man Schülern Lust auf Schule machen will, ähm, äh, dann muss das sinnvoll sein. Also mhm. ich weiß, dass es mir dieser Spruch, du lernst fürs Leben, nie was gebracht hat, weil das, was ich da gelernt habe, das war für mich eine mittlere Katastrophe, als der Taschenrechner eingeführt wurde. <lacht> und wir vorher jahrelang alles auf dem Papier ausgerechnet haben. Und irgendwann mhm. kommt da so ein Mini-Computer, da tippst du es einfach rein. Mhm. Und ähm, da, 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 ist, da war dann bei mir ein ganz großes Fragezeichen. Also, gerade wenn es um, um Brüche ging oder um komplizierte Wurzelrechnungen, mhm. ähm, irgendwann kommt halt dann der Taschenrechner und du kommst nicht drum Aber ähm, ich glaube, diese Verbindung, die ist auch total schwer. Ich wechsle jetzt mal ein bisschen rüber in, äh, in ein anderes Thema, das du auch schon besprochen hast in einem anderen Artikel, mhm. nämlich der Titel deines anderen Artikels, der hier okay. wunderbar zu passt ist, ähm, warum sind, äh, nee, der Titel habe ich glaube ich, <lacht> ich habe einen. Das ich weiß nicht, ich glaube, ich, 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 ich hab die, kann die ihn dir sagen. Weißt du? <lacht> ja, okay, okay, sag ich glaube,
1: Deutschland Bitte. hat noch nie so viel Geld für Bildung ausgegeben. Warum sind unsere Schulen trotzdem so marode? Das, das hast du der schön eingesprochen. <lacht>
0: Dank, Dankeschön. <lacht> so, die Frage stelle ich dir jetzt. Warum? Mhm. Ähm, also erstens, ähm, da, ist ja auch eine, da ist ja auch eine Behauptung drin. Ne? Ja. Also dass Deutschland wie noch nie Geld für Bildung ausgegeben mhm. hat.
1: Ja, also das, sonst würden wir es nicht behaupten, das stimmt auf jeden Fall. Also die Bildungsausgaben mhm. äh, insgesamt, die gehen schon wirklich konstant nach oben. Das ist jetzt nicht überraschend, weil auch unsere Wirtschaft ja. wächst konstant immer ja. weiter. Ähm, ja. Also das, das wäre komisch, wenn das nicht so wäre. Mhm. Ähm, das Überraschende ist, warum sind uns, sagt ja auch die Überschrift, warum kommt dieses Geld irgendwie trotzdem nicht in den Schulen an? Mhm. Ähm, und warum sehen manche Schulen echt? runtergerockt aus und haben da irgendwie mhm. Toiletten von vor 30, 40 Jahren, auf die man mhm. lieber nicht gehen möchte. Ähm, ja. Aber gleichzeitig steht 300 Meter weiter im nächsten Landkreis ein total schöner Neubau, äh, mhm. wo man wirklich gerne reingeht. Ähm, mhm. Das waren so Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ähm, ja, wenn ich das jetzt runterbrechen äh, müsste auf ein paar Sätze, die das beantworten. Ähm, ein, ein, der erste Teil der Antwort ist sicherlich, dass es verschiedene Verantwortungen gibt. Das heißt, das haben wir ja eben schon besprochen, Bildung ist eigentlich Ländersache.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Jetzt gibt es aber auch noch Jetzt gibt's noch die Kommunen. Das ist so die kleinste Ebene. Also klar, jede Schule ist für sich zuständig und dann gibt es die Kommunen und die Städte, zu denen dann diese Schulen gehören. Und diese Kommunen und Städte, die sind dann zuständig zum Beispiel für die digitale Ausstattung oder auch für, für das Haus, in dem die Schüler dann sitzen also fürs Gebäude. Das heißt, mhm. eigentlich müsste die die Frage, warum die Schule so marode ist, die müsste man als allererstes dem Schulträger, nämlich dann der Kommune oder der Stadt oder so stellen, weil die sind ah, dafür ja. zuständig. Ja. Okay. So, jetzt ist aber das Problem diese die Kommunen oder ganz viele Kommunen in Deutschland sind chronisch pleite. Da mhm. gibt es so ein, so eine Untersuchung von der KfW, von der KfW Bank. Die hat untersucht, wie wie pleite sind die denn? Und die haben dann herausgefunden, dass die Kommunen allein im Bildungssektor einen Investitionsstau haben von circa 48 Milliarden Euro. Das ist äh, Geld, was eigentlich schon hätte ausgegeben werden müssen, um die Mängel zu beseitigen, die wir heute
0: haben. Moment mal. Hä? <lacht> also wo, ähm, äh, das musst du mir nochmal erklären. Mhm. Also wo wo hängt das Geld?
1: Nirgendwo. Das ist äh, also <lacht> das Geld hängt im Prinzip in der Luft. Also wenn wir jetzt Ach, sagen, wenn wir jetzt sagen, der äh, der Schul äh, die, die Schule, die ähm, bei dir in Berlin steht, mhm. bei dir in der Nachbarschaft, die müsste unbedingt ähm, saniert werden und zwar saniert werden in einem Wert von äh, jetzt muss ich äh, mal, mal schätzen 15 Millionen Euro. Mhm. Okay, ähm, das habe ich verstanden. So, ähm, jetzt ist aber das Geld, jetzt hat die Stadt Berlin äh, dieses Geld nicht. Das heißt, die Schule steht da, mhm. müsste eigentlich saniert werden, in Höhe mhm. von 15 Millionen Euro, äh, ja. aber wird, wird sie erstmal noch nicht, weil dafür kein Geld da ist. Und okay. ähm, das sind natürlich dann noch ganz viele andere Bereiche, die das betreffen. Aber mhm. an diesem Beispiel kann man dann klar machen, in ganz Deutschland sind es nicht 15 Millionen Euro, die eigentlich investiert werden müssten. Sondern 48 Milliarden.
0: Ah, okay. und das ist dann das schon heißt, ganz schön die, viel. die fehlen. Also, das ist mhm. was, was nicht da ist. Das hat, genau. wurde auch noch nie angekündigt, dass es gedeckt wird. Das fehlt einfach.
1: Ja, das fehlt einfach. Okay, das, äh, gut. Die Kommunen sind klamm okay. heißt es dann immer so schön. Die haben das ja. Geld nicht. Ja. Okay. Ähm, so, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, äh, wie lösen wir das denn? Ähm, mhm. Und dann gibt es äh, ab und zu äh, Pakete oder, oder Hilfspakete vom Land die dann sagen okay wir geben unseren Kommunen für bestimmte Projekte mehr Geld mhm. was dann ganz äh, relativ kompliziert beantragt werden muss und so und mhm. oder es gibt dann eben äh, den Bund der und dafür ist die digital der Digitalpakt jetzt das perfekte Beispiel der erkennt ähm, die Kommunen die können alleine und die Länder auch alleine das Geld was wir in die Digitalisierung von deutschen Schulen äh, geben möchten das können die nicht aufbringen, deswegen äh, müssen wir als Bund da aushelfen.
0: Mhm.
1: Und jetzt, äh, wir haben ja eben schon drüber geredet, über diesen Digitalpakt, jetzt erkennst du auch so ein bisschen, äh, woran es denn scheitert. Es scheitert mhm. einmal an diesen unterschiedlichen Zuständigkeiten, an mhm. äh, Kommunen. aber es scheitert auch daran, dass sich dann politisch gestritten wird. Und äh, so lange gestritten wird, dass eben Geld, was eigentlich... Zum Beispiel diese 5,5 Milliarden Euro für die Digitalisierung, was eigentlich schon beschlossen wurde, das können wir ausgeben, das möchten wir. Das liegt da jetzt so rum und wird erstmal nicht ausgegeben, weil sich mhm. Bund und Länder nicht einigen können. Also mhm. wenn du mich äh, auf einen Satz runtergebrochen fragst, äh, woran liegt es denn? Na, Im Prinzip an politischen äh, Zankereien.
0: Mhm. Okay. Das habe ich jetzt wirklich von vorne bis hinten verstanden. Deswegen ist auch dieser Podcast so gut für mich. Hattest, hattest <lacht> du das
1: nicht verstanden durch meinen Text?
0: <lacht> Na, doch. Ähm, aber ähm, es ist schon mal was anderes, wenn, wenn ich nachfragen kann und ja, wenn mir das jemand so runterbricht. Ja, weil ähm, was wir ja auch bei Krautreporter haben, ist ja, unser Anspruch ist ja schon auch, dass wir Dinge erklären. Mhm. Und das ist auch ein bisschen was, was ich im Podcast haben will, ähm, weil wir können halt nicht davon ausgehen, dass unsere Hörerinnen und Hörer alles verstehen und oft stolper ich auch und mhm. äh, was ich mir dann eben jetzt rausnehmen kann im Podcast, ist ja das Schöne, ist, dass ich sagen kann, stopp, das habe ich nicht verstanden ja. ähm, und das ist jetzt für meine Weiterbildung <lacht> Ist es ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Also, also Kritische Hörer werden jetzt, den möchte ich jetzt ganz kurz zuvorkommen und sagen, das war jetzt wirklich sehr runtergebrochen. Natürlich ja. gibt es noch ganz andere Aspekte, zum Beispiel, um nur einen zu nennen, Aspekt äh, schwarze Null. Das heißt, äh, wir wollen keine neuen Schulden mehr machen und das betrifft dann mhm. auch die Kommunen und deswegen wurde Personal gespart in den Kommunen. Und deswegen ist das mhm. tatsächlich in manchen Kommunen so, dass die zwar gerne Geld beantragen würden beim Land, äh, um Projekte durchzusetzen, aber da fehlt ja. das Personal, um diese ganzen Anträge da äh, überhaupt mal beim, beim, Land, äh, beim Land zu beantragen. Das heißt, auch das ist wieder so ein Aspekt. Und dann gibt es noch den Aspekt, dass... Äh, das Bauunternehmen fehlen, um diese Projekte überhaupt durchzusetzen. Also, da, das ist sehr vielschichtig. Ähm, aber ja. runtergebrochen äh, war, war das, glaube ich, schon okay so.
0: Ja, und so ein bisschen klingt es schon auch nach Bürokratie. Ja, so voll. Bisschen, Total.
1: Oder? Also, da, das ist ja, ja. auch, äh, manche fragen ja, wie kann das denn sein, dass, äh, dass die Digitalisierung in deutschen Schulen so schleppend vorangeht? Ähm, na, es ist halt ein riesiger, bürokratischer, äh, wie, wie möchte ich das sagen, ähm, Akt, das Ganze überhaupt äh, in die Schulen zu bringen. Und das ist ja. alles enorm schleppend, also mit spontanem Pragmatismus, äh, das, das werden Schulleiter äh, und Lehrer und so, die können das bestätigen, das ist nicht so einfach damit. Also äh, wenn man mal eine schnelle, gute Idee hat, das schnell und pragmatisch umzusetzen, da gibt es dann noch ein paar Hürden, die man
0: erstmal, äh, die man erstmal nehmen muss. Ja, und es ist so ein bisschen, ich breche das mal runter ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die so 10, 11, 12 sind. Vielleicht haben wir auch Jugendliche und Kinder. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall Studierende haben. Und äh, wir haben auch bestimmt äh, äh, Schüler, beziehungsweise das weiß ich, dass wir auch Schüler haben, die zuhören. Und es ist so ein bisschen wie, dass du, du möchtest Taschengeld ähm, für eine ganz bestimmte Sache, möchtest, möchtest ein bisschen mehr, ähm, weil du dir, keine Ahnung, äh, du möchtest dir ein neues Fahrrad kaufen oder irgendwas anderes, was du toll findest. Und dann ähm, musst du ja zu deinen Eltern gehen und äh, das sagen. Mhm. Und das ist das, daran scheitert es schon in, in Deutschland gerade, dass alleine hingehen und sagen, also dieses, ähm, das ist das, was du gesagt hast, mit beantragen, mhm. äh, das geht nicht. Ja, da da hängt es schon, dass, dass man zu wenig Personal dafür hat, um das zu beantragen. Mhm. Und ähm, wenn ich mir das anhöre, bent, allein dann äh, staut sich bei mir schon so ein bisschen Frust auf und auch ein bisschen Wut und da, äh, da habe ich dann so instinktiv äh, den Impuls, mich nicht weiter mit dem Thema zu beschäftigen, mhm. weil jedes Mal, wenn ich mich darauf einlasse, auf dieses Thema, bin ich wieder konfrontiert mit diesem Wust an Bürokratie der alles ähm, äh, zurückhält. Und da bin ich ehrlich gesagt froh, dass es Menschen gibt wie dich, die sich das Thema Bildung, die sich dem annehmen und sagen, ich möchte, ähm, dass, äh, dass Leute das verstehen und die Vorgänge auch erklären können, ähm, weil also Spaß macht es nicht. Und äh, ich glaube, auch für <lacht> dich ist es öfter mal frustrierend. Oder wie, wie, wie gehst du das an?
1: Ja, äh, also na natürlich <lacht> ist das öfter mal frustrierend, ähm, hm. Äh, über unseren äh, über unseren internen äh, Kommunikationskanal da über Slack äh, bekommst du das ja auch manchmal mit, wenn ja. äh, Silke und ich uns so ein bisschen also Silke unsere äh, Gesundheitsreporterin uns so ein bisschen mhm. äh, damit sacken, äh, wer gerade mehr frustriert ist, ob, äh, ob ob sie das ist, weil der Brexit ein totales Chaos ist oder ob ja. ich das bin, weil äh, der der Digitalpakt mal wieder nach hinten verschoben wird. Ähm, hm. Na, es ist du hast schon recht, also Kevin Kühnert von den Jusos würde würde sagen, das ist doch alles nicht mehr vermittelbar, was hier passiert. <lacht> Und damit hat er, glaube ich, auch so ein bisschen recht. Ist es halt wirklich ja. nicht. Also ich kann nur ja. für mein Ressort jetzt sprechen. Das, was da mit dem Digitalpakt passiert, das ist auch wirklich nicht mehr vermittelbar. Aber das Bild, mhm. was du eben benutzt hast mit, den, mit dem Taschengeld, das finde ich ganz witzig, weil im Prinzip ist es wirklich so. Also stell dir vor, du bekommst von deinen Eltern jeden Monat 10 Euro Taschengeld. Und jetzt haben deine Eltern unter sich ausgemacht, äh, die Mutter, also deine Mutter gibt dir immer äh, 10 Euro Taschengeld.
0: Mhm.
1: So, und äh, dann wird aber klar, äh, du brauchst, du brauchst sozusagen mehr Geld und äh, das, das ist auch total nötig. Und jetzt äh, soll auch noch Geld vom Vater kommen. Und das Geld mhm. ist da. Er hat es sozusagen in seinem Portemonnaie und wedelt damit mhm. schon irgendwie vor äh, deiner Mutter rum. Ähm, ja. Aber die streiten sich jetzt, äh, darüber, ja. ob, wenn er jetzt einmal Taschengeld gibt, ob, ob er dir dann auch sagen darf, was du damit machst. <lacht> also das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht, aber so ein bisschen nee, nee. ist das schon so. Dass, äh, das ja. Ist, ein also, sehr gutes das ist ja so absurd, dass, das Geld ist da und es kommt nicht an. Das ist,
0: ja klar, ja. manchmal frustrierend. Ja. Ich glaube, als, äh, als Kind würde ich dann sagen, äh, klär dir mal untereinander, äh, ich verdienen mir mein Geld selber <lacht> und so letzten Endes <lacht> ja. müssen ja die die Schulen müssen ja auch selber damit umgehen ähm, und versuchen dann eben mit Menschen wie diesem PC Daniel das dann zu lösen äh, das ist natürlich
1: ja das ist total viel äh, Improvisation <lacht> was wir im Moment in deutschen genau. Schulen erleben also ja äh, eigentlich kann man nur froh sein wenn äh, wenn es einen PC Daniel gibt der sich damit so gut auskennt dass alles hinkriegt weil das ist mhm. ja nicht äh, also es gibt ja keine Standards oder so im Moment ähm, mhm. Es gibt ja eben an den meisten Schulen. Ich habe äh, bei der Recherche, habe ich hier in Osnabrück auch mal Schulen angerufen. Ja, also ich sitze mhm. hier gerade in Osnabrück äh, in, meinem, äh, in ja. meinem Zimmer und habe da auch mhm. mal in Osnabrück die Schulen angerufen und, äh, und gefragt, wie das bei denen ist. Und äh, da haben mir die Sekretärinnen ganz erleichtert erzählt, dass äh, dass die eben schon so einen Schulbegleiter, so einen, so einen IT-Experten haben, der sich darum kümmert das ist, äh, habe ich dir auch beglückwünscht dazu, weil das ist äh, ja. e eher die Ausnahme, aber da sieht man wieder, es ist halt einfach <lacht> unterschiedlich von, äh, von Landkreis zu so Landkreis kann sich das da mhm. sehr
0: stark unterscheiden. Mhm. Ja, ja. Ben Freiwald, unser Reporter für Bildung. Ich bin total froh, dass wir dich haben. <lacht> Dankeschön. Und, äh, nee, wirklich, weil das äh, ist so ein Thema und ich erinnere mich noch an meinen Vater, der immer gesagt hat, Bildung ist wichtig. Bildung, Bildung, Bildung. Und ähm, Ich habe das nie gerafft. <lacht> ich habe das für mich, für mich war das, ja, äh, und dann kommt dann noch der Spruch von anderer irgendwo, liest du dann, Wissen ist Macht und ja, nichts, nichts wissen macht nichts. <lacht> ähm, und, na ja, ich meine, man weiß es ja schon, dass wenn man nur Bescheid weiß über bestimmte Themen, dass es gar nichts bedeutet. Also mhm. Leute können jede Menge Erfahrung haben und deswegen sind sie keine besseren Menschen. Aber ich glaube, wenn wir, ähm, wenn wir die Welt verstehen wollen und auch die Zusammenhänge, die für Krautreporter ja wichtig sind, wir versuchen mhm. ja, die, die Zusammenhänge zu erklären, ähm, dann kann man, dann ist man auch oft nicht so frustriert oder nicht so schnell am Abwinken, wenn man bestimmte Themen in den Nachrichten liest. Mhm. Und man kann dann auch ein bisschen sich erklären, warum das manchmal so frustrierend ist, wenn es in der Schule nicht funktioniert. Und äh, deswegen bin ich froh, dass wir dich haben. Du machst diese Arbeit, du erklärst uns, ähm, äh, wie das ganze Zeug zusammenhängt. Und ähm, das, da möchte ich dir erstmal dazu äh, auch einfach mal ein Lob aussprechen, weil ich das ein ganz tolles Ding finde, dass du da verfolgst. Und es wird auch nicht langweilig. Und das Schöne ist, deine Artikel machen auch Spaß. Du, ich glaube, man muss da auf irgendwann auch so einen Galgenhumor entwickeln. Ne?
1: Ja, also, also da, danke für die ganzen nicht. für die ganzen Blumen hier. Ähm, <lacht> ja, Galgenhumor, äh, so, wenn es irgendwann zynisch wird, dann äh, stopp mich bitte. Also, das soll es nicht werden. Ähm, es stimmt schon, nee. dass man bei so einem Chaos, dass wir da teilweise äh, was die Bildungspolitik äh, angeht, erleben. Ähm, also ja. mir, mir tut das gut, wenn man, wenn ich da nicht äh, bierernst immer nur drauf gucke, sondern auch mal ein bisschen ja. äh, mit Abstand darüber nachdenke, dass das ja schon irgendwie manchmal skurril, kurios, absurd. Mhm. Ähm, mhm. Das, ja, das das tut schon gut.
0: <lacht>
1: hilft natürlich den Lehrern nicht immer im Klassenraum. Nee, nee klar. <lacht> die, die haben da vielleicht noch eine ganz andere
0: Sicht drauf, weil sie das ja täglich erleben. Ja, aber wenn ich, wenn wir im Bild des Lehrers bleiben, wenn ein Lehrer einen guten Witz erzählt, um ein Prinzip zu erklären, dann erinnerst du dich da zehn Jahre später noch dran. Mhm. Ja, weil, schön, ja. Ne? Ähm, ja, wir kommen zum Schluss. Und eigentlich wollte ich hier was äh, viel, viel früher sagen. Und jetzt muss ich es irgendwie äh, am Schluss erklären. Und zwar dieser Podcast kostet euch ja nichts. Ähm, und wir produzieren den, wir gucken, dass wir jede Woche einen an Start kriegen. Und ihr könnt uns und den Podcast separat unterstützen. Nicht mit Geld, keine Sorge, sondern wenn euch das was bringt und wenn ihr das Gefühl habt, dass der Podcast äh, ja so ein bisschen verfolgungswert ist und ähm, ihr auch mitlachen könnt, dann schreibt uns doch eine Bewertung. Ähm, in iTunes ist es möglich, in Spotify weiß ich nicht, ob das schon möglich ist, aber in iTunes ist es auf jeden Fall ähm, ein Mittel, um uns zu zeigen, dass es bei euch ankommt, äh, unsere Arbeit. Und da würde ich mich total drüber freuen. Und ähm, an dieser Stelle empfehle ich auch äh, Krautreporter an sich, ähm, Schaut euch unsere Seite an. Ihr kriegt dann ähm, Artikel wie die von Bend äh, und andere zu lesen. Das sind ruhige, ausgeruhte Stücke. Wir versuchen nicht mitzugehen beim P Clickbaiting. Deswegen sind wir selten super tagesaktuell. Aber wir versuchen trotzdem relevant zu sein. Schaut es euch an. Ihr könnt einen Probemonat ähm, frei euch die Sachen angucken. Und dann kostet es 5 Euro pro Monat und das, ich finde es wirklich ein faires Angebot und wir freuen uns über jeden Abonnenten und wenn ihr über den Podcast dazugekommen seid, dann schreibt uns, wir freuen uns über jedes Feedback. So, Band. Ja. Jetzt an der Stelle ähm, machen wir mal das Smartboard aus. <lacht>
1: ja, äh, das wollten wir. spart ja auch einfach Strom, wenn wir das nicht die ganze Zeit haben. Ne? Das, äh, ja,
0: Rechner runterfahren. Genau. Ja. Und ähm, <lacht> ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Ich bin gespannt, welches Thema dann kommt. Ähm, ja, ich, kannst du mir kann schon es, was sagen über die ich, Zukunft oder nicht? Ich kann es schon fast
1: erahnen, worum es gehen wird. Ähm, ja. Okay. Ja, weil, weil der nächste oder einer der nächsten Texte habe ich, glaube ich, mhm. beim letzten Podcast schon angekündigt. Das wird mhm. ein verständlich erklärt äh, zur Inklusion. Ähm, Ach, ja. Und, okay. und heute Abend zum Beispiel bin ich auf einer Veranstaltung hier in Osnabrück, da wird ein Film gezeigt, der heißt äh, Schule, Schule, die Zeit mhm. nach Bergfidel. Das ist äh, so, mhm. so ein Anschlussfilm an einen anderen Film, der sich auch schon mit dem Thema Inklusion beschäftigt hat. Und danach mhm. gibt es so eine Diskussion mit der äh, mit der Autorin des Films. Mhm. Also das schaue ich mir an und dann äh, ja spätestens im neuen Jahr geht's dann so richtig in die heiße Recherchephase, weil bei so einem verständlich Erklärtext äh, der soll natürlich auch haha verständlich erklären. Also äh, yeah. da, da muss ich, da, da muss man als Autor äh, glaube ich immer nochmal mal äh, viel viel mehr wissen, als man dann letztendlich in diesen Text reinschreibt. Also mhm. es kann mhm. gut sein, dass wir äh, in ein paar Wochen uns mal wieder hören und dann äh, über Inklusion äh,
0: diskutieren. Okay. Es bleibt spannend. Uh, an der ja. Stelle machen wir uh, unseren Podcast aus <lacht> und uh, bis bald.
1: Bis bald.